0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Desde adolescente estuvo enamorada de Brasil. En el proceso de llegar a vivir a tierras vecinas, pasó por Florida, Hawái y algunos cruceros. Estudió comercio internacional y administración, lo cual vino de ver a su papá trabajar en la venta de maquinarias. Luego de muchos viajes en crucero, pensó irse a Cuba a vender ropa, pero la vida la llevó a donde siempre debió estar, Brasil. Comenzó en Sao Paulo para luego establecerse en Río de Janeiro. Para ganarse un espacio en el mercado brasilero, tuvo trabajo desde profesora de inglés y español hasta de bar woman. Si bien el, el viaje no fue fácil, ella sabía que su destino estaba en Brasil. Su primera importación fue de 75 gramos de maca peruana que llevó en la maleta y la primera gran venta fue de 120 mil soles de maca peruana. Actualmente es gerente de AgroGolden y Fractal. Hoy hablamos con Gabriela y Garza. Hola Gabriela, bienvenida a Nadia Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, súper bien,
0: agradeciendo de este espacio que me parece súper importante, entonces demos dirección. Dale, por supuesto. Y mira, yo, yo quisiera comenzar justamente con, yo sé que tú has viajado bastante, has visitado 34 países, que para muchas veces pues lo ven hasta inalcanzable de pronto, ¿no? O sea, otros 34 países. Entonces, ¿qué lecciones te dejan todos esos viajes, no? Porque uno aprende siempre uno a donde va aprende algo, ¿no? Lo, de lo bueno y lo malo también, ¿no? O sea, veces se le pega las malas mañas y a veces, a veces también aprende cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones te han dejado estos viajes y cuál o cuáles son tus lugares favoritos, no? Porque hay lugares que son bonitos y que te gustan y que guardas el recuerdo pero hay otros lugares donde dirías oye, volvería todos los años ¿no es cierto? Sí, pues cuéntanos sí. un poquito
1: bueno uh, para explicar eh, para explicar de manera general ¿no? sobre qué me gustó más de repente qué menos eh, yo creo que cada ciudad cada país al que fui Siempre tuvo un feeling especial, ¿no? Claro. Eh, de hecho, algunos lugares en los que me encantaría regresar, mira, sinceramente todos, creo que la, las experiencias fueron, fueron haciendo, creando momentos inolvidables, ¿no? Uh -huh. eh, tuve la suerte de viajar desde, desde muy chica, entre comillas, ¿no? Porque en realidad fue ya dentro de la universidad, a partir de los 19 años, mis primeros viajes al exterior. ¿No? Uh -huh. eh, y comenzamos por lo más cerca, ¿no? Lo, lo comercial, digamos, que era por un trabajo de work and travel uh -huh. en Estados Unidos. Viví en Florida, viví en Hawaii. Y es ahí donde yo sí veo la parte necesaria de todo chico, chica, muchacho, ¿no? De salir un poco de la burbuja de la familia, entre comillas. Porque al final de cuentas, nosotros nunca nos enviamos ni, ni, es, ni esperamos, ¿no? Desligarnos, claro. y uh -huh. de la familia. Eh, Y en realidad es dan un motivo, ¿no? Entonces, esto de desligarte, como que de cortar el hielito un poco, ayudó muchísimo. A título personal, eh, yo veo a mis padres en mis mejores amigos. Tengo solo un hermano eh, y somos muy unidos, ¿no? Eh, pero se ayudó mucho en ese primer momento porque uno ya tenía que despertarse a tiempo por cuenta propia, desde pequeños detalles, ¿no? Porque claro. presión, ¿no? pero es que realmente para algunas personas modifica toda la vida y la estructura. Cómo guardas tu plata cómo la trabajas, en qué la gastas, la inviertes, piensas que regresarás. Entonces tú solito te vas una y creando un panorama, ¿no? Y de repente, piensas, ¡Ah, carajo, eso me gustó. Me gustó ir al aeropuerto, me gustó. Está en un gay. me parece alucinante, de repente la gran cosa me dio una cervecita y a uno se siente adulto, ¿no? Te va a ese, esos, esos detallitos y uno dice, quiero más. Y uh -huh. eso me pasó, me pasó el quiero más, ¿no? Hasta ahora. Y yo creo que lo tendré por vida, ¿no? Quiero más. O quiero sentir aquel saborcito de estar en un lugar nuevo y, este, y decir, caraca, o sea, me lo he ganado, ¿no? Porque uno se lo acaba ganando cuando uno realmente la busca y ve que existen varios desafíos, porque viajar no es fácil, uh -huh. cuando yo comencé a viajar, quien pagaba los pasaje serán mis padres, ¿no? Teníamos una situación tranquila, pero luego fue complicando. Lo que obviamente, como una hija sensata, te da entre las elecciones, ¿no? A ver, de repente cuando estás lejos, puede hacer lo que se te dé la gana, entre comillas, pero claro. uno ya va viendo, ¿no? ¿Cuál es tu límite? qué es lo que tienes que hacer qué es lo que debe ser hecho y creo que yo soy ese orden ¿no? fui responsable en cada paso y eso uh -huh. me ayudó muchísimo esa fue la primera parte <risa> Pero la primera parte luego viene la parte donde realmente eh, tuve que dejar un poco la universidad e irme a trabajar, eh, y tenía una amiga, una, una de mis mejores amigas, que iba a trabajar en crucero, en la época te pagaban, pues, tus dos mil, tres mil euros, este, lo cual era, obviamente, súper interesante, ¿no? Eh, ya hablaba inglés, eh, me comunicaba mucho, ya era loca por viajar, tenía 20, 20 para 21 años en la época, más o menos, y pasé una prueba, me dijeron, ok, perfecto, pero has tenido experiencia trabajando en hoteles, eh, de... De waitress y yo no, así que estudié en una agencia de tres meses en Lima, uh -huh. no recuerdo, de crucero, y me dieron el pasaje, y me compraron el pasaje y me fui por seis meses. Conocí lugares pues asombrosos, ¿no? Alaska, Canadá, bueno, Canadá ya lo conocía, pero igual Alaska, eh, toda la parte del Caribe. Yo creo que fue esa parte la de trabajar en un crucero, de repente quien, quien también lo haya experimentado uh -huh. sabe lo que estoy hablando, te cambia la vida totalmente, ¿no? Eh, trabajar en un crucero, uno no se va de paseo, a comparación de work and travel, uno se va a trabajar realmente, uno se va a cumplir, ¿no? Se va uh -huh. a cumplir la maratón O sea, tú no te puedes bajar antes porque también o te despide, o no te renuevan el contrato, o no te pagan el proceso de vuelta. Y este eh, Sí, 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 ahí es algo porque realmente tú no trabajas tus ocho horitas y te vas a dormir, ni hay un día libre de, ay, voy a conocer, pues, este, este lugar, no, tú no tienes día libre en el crucero, eh, y llegas a trabajar realmente más de ocho horas, al momento tú llegas a trabajar 14 horas directo, eh, y hay ciertas leyes que, que, que velan por ello y también existe la ley del, del navío, la ley marítima que uno no,
0: no lo hace, estás en ¿no? aguas internacionales y ya pues no, <ríe> y ¿qué vamos a hacer? Ay,
1: Dios. Y recuerdo, ¿no? Recuerdo mucho a un BFD que es gerente de, eh, de, gerente del de restaurante, ¿no? Yo trabajaba mm. de West, y un serbio, ¿no? Porque hay gente de todo el mundo, eh, le, le dice, pero ella... Va a llevar esa tremenda ¿no? de cantidad de platos, que sé yo no recuerdo muy bien la época, eran platos, imagino. ¿Cómo ella va a llevar? Oh, mira, qué mujer. Él volteó y le dijo, si no puede llevar, entonces, ¿qué hacen en el barco. Ah. No, yo le agradezco. Me pareció fenomenal. En ese momento no, obviamente, que llorar. Claro. <risa> en retrospectiva, en retrospectiva. <risa> Pero él lo agradece porque realmente lo podía hacer, ¿no? Uh -huh. Si lo podía hacer, eh, no quiero irme al tema de verdad, respeto muchísimo de feminismo, machismo, pero si lo podía hacer un hombre con, eh, de mi edad y tal, sí, eso me que lo podía hacer, ¿no? Este, y lo hice, pero me, pero me ayudó muchísimo porque fue un, oye, tú lo puedes hacer, o sea, me dio, me dijo, él dijo esas palabras, pero en realidad para mí te quedó para el resto de mi vida como que tú lo puedes hacer o sea, tú lo puedes hacer no? claro. y, ese, y así fue así pasamos la primera la, el primer navío, luego me dijeron para ir a otro navío solo que en ese interín yo ya había hecho un dinerillo y había colocado una empresa en Perú es una empresa ¿no? de instalación de ropa había colocado ahí una mini boutique y todo me fui nuevamente, hice otro, otro capital y con este otro navío sí fue tenso Realmente este, pasé por momentos complicadísimos. Tuve una denuncia, yo hice una denuncia, ¿no? Por un muchacho, uh -huh. por un muchacho de Honduras, eh, de asedio sexual. Eh, fue horrible. No, no fue más digamos, pero fue un momento claro. bien difícil. Pero más difícil que ese momento que uno ya al final lo olvida fue el tema que el gerente de ese navío no me dice bueno mira sabes qué esa es tú tú has denunciado esto pero te digo lo siguiente te vas a adecuar con tal, tal chico y tú también te vas a barco. y yo es así qué mm. quieres hacer procedemos o cómo y yo no no se queda yo me quedo también y ahí también fue otra gran experiencia de mi vida no cómo me claro. ese momento tan difícil eh, faltaba, era el segundo mes me parece, y aún faltaban muchos meses a bordo al final Dios es grande y, y yo siempre tuve el tema de attractor Factor me gusta mucho el tema de la energía, de lo que yo pienso, lo coloco, lo coloco en una pared ya, o lo dibujo mi agenda siempre tiene los, los objetivos de la semana acá, ¿no? y a los, al mes vino otra gente y nos escoge, le cuento la historia lógicamente escoge a dedo y dicen mira sabes que hay otro hay otro navío así que tú trabajas súper bien si tú quieres te quedas en ese y te subimos el salario porque te vas a otra zona o mm. si deseas te pasamos a hacer navío que la ruta era Grecia y no y le dije bueno voy a otro navío me llevó a otro navío fue fenomenal trabajé bastante como no bueno siempre pero muchísimo y fueron las experiencias de la vida no Dura, las más duras mm -hmm son las que hoy más recuerdo y más me gusta contar, porque realmente esas lecciones te, la, te las da la, la vida, ¿no? Claro, la vida. Van,
0: van formándote, ¿no? Te han formado, y cosas como lo contamos al inicio, te formaron, tú te ibas a ir a Cuba, pero tu corazoncito siempre terminaba en Brasil. ¿no? Y así comienzas también, bueno, me gustaría que nos cuentes porque creo que es importante para muchas peruanas que de pronto quieren emprender, ¿no? Un negocio, no necesariamente pronto de exportación e importación, pero un negocio como tal, ¿cómo es que comienza AgroGolden y Fractal? ¿No? Porque claro, de todas claro, maneras claro. es un viajecito, ¿no? Es que uno dice, ay, creo mi empresa y ya está, ¿no? O sea, todo es un proceso, así que cuéntanos, oh, por favor. Claro. En la vida todo está,
1: eh, un, todo tiene unos puntos, ¿no? Tú mm -hmm. al final te das cuenta que ese punto era por este punto, claro. y al final así la todas la figura, digamos, entonces en ese navío, ¿no?, para ya hacer el nexo, mm -hmm. en el navío que pasaba yo decía, si puedo hacer todo esto, lo puedo hacer con mi empresa, y me ponía a pensar mi empresa el futuro, de, ¿no? de, de, de lo que de repente hoy, ¿no?, y me ponía a pensar cada día, Ana, era cada día pensar en ello, cada día yo veía... Hablaba con los clientes sobre eso, ¿no? En inglés, en portugués, y hablaba portugués en la época, ¿no? Un poco, y, este, y bueno, pues, tanto lo dije, que el universo me dijo, ya estoy cansado, toma. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a cubanos, y ya llegando a Perú, dije, bueno, como los cubanos les gustan, compran ropa, llevaré ropa de Perú, dije, ¿no? Y en ese iterín hubo la oportunidad de irme a Brasil porque una amiga se iba. Mi papá me dijo, anda de vacaciones, tres bikinis y es lo que quieres continuar haciendo entre compras y ventas y ya vas viendo. Definitivamente, compré el pasaje para Brasil, solo que yo llamaba el país. Yo he sido enamorada de Brasil desde que era chiquitita, ¿no? Desde que en el Canal 2, en Frecuencia Latina, salía el carnaval y todo eso. Yo que veía ya. Y bueno, fue eso. Fue una pasión... Pues seguir lo que yo realmente quería. O sea, yo no vine a Brasil con un trabajo tipo, Gabriela, vas a trabajar de tal, o de repente este, tampoco, me vine, tampoco vine por una necesidad, ¿no? Yo creo que eso también es importante mencionar. Este, porque eso también, de repente, uno entra a trabajar en algo por necesidad y al final no es algo que te llena o algo que lo que trabajas y le metes todo para porque te gusta, ¿no? Porque te mm. llevó. Lo mío sí fue corazón, lo mío sí fue tipo, es aquí, es aquí. Y bueno, ahí comienza, ¿no? Me quedé en Brasil, eh, bueno, regresé, hice todos los papeles, residencia temporal, para luego tenerla permanente. Tuve muchos amigos acá, que eso obviamente me ayudó muchísimo. Y nada, comencé como Marwoman, como bien dijiste, en una empresa que se llama Venga, en Ipanema, muy linda la empresa. En la época, me parece que hoy tienen... No sé si, bueno, estaba en Sao Paulo, ya cerraron uno por el tema de la pandemia, etcétera Me trataron muy bien, pero yo comencé a trabajar hasta muy tarde. Regresaba a casa cuatro, Uf. tres horas de la mañana, ¿no? Hacía drinks, pero era muy tarde. Y llegó un día que dije, no, no, no. O sea, no. tampoco todo bien la experiencia, pero tampoco dejo Perú y todo esto, ¿no? Porque ya también tenía estudios, eh, luego tenía también la empresa, la empresita de importada que me estaba yendo mal, eh, ya había visto la empresa de importación de bombas hidráulicas de Brasil, de, perdón, de Estados Unidos con mi primo, que, que vivía allá, entonces dije, bueno, acá también no está cuadrado. Solo que en ese momento me dan la oportunidad para ser gerente de la Harley Davidson,
0: uh -huh.
1: Y me presento, y fui seleccionada, pero no tenía documentos de, CP, de CPF, ¿no? Eh, con los que sí había podido trabajar en el, en el anterior trabajo. Entonces, eh, que es como un DNI. Y cartera de trabajo también. Entonces ahí, bueno, me que decís, y luego aparece el tema de ser profesora, y inmobiliaria y comienzo a trabajar en inmobiliaria, y luego de profesora. Y el tema de inmobiliaria es a ver si vendes bien, y si no te banca, ¿no? Así que nada, fue pasando el tiempo, fui ganando más alumnos, siempre viendo el tema de la empresa, se llegó a hacer la empresa, conseguí colocar una empresa en Río de Janeiro, que ya Río de Janeiro en la época, y domingos, sábados, como ahora, trabajaba sin parar, ¿no? Y un bello domingo mandé un mensaje para una empresa en Sao Paulo, me respondieron, y, este, y bueno, pasó el tiempo, y vine a Sao Paulo, yo vine a Sao Paulo, en el 2014, 2013 para 2014, uh -huh. y tenía 80 reales
0: en Uf. mi mochila. ¿Que en dólares es cuánto? En dólares
1: estamos hablando del tipo de cambio de hoy, unos menos de 20 dólares, debe ser unos 17 dólares, más o menos. Con
0: 17 dólares no se es nada en Jerusalén. Así es, y acá tampoco. <risa> Importante saberlo, importante saberlo. <risa> y me dice...
1: Oye, pero qué loca, o sea, lo haría... O sea, oh, esa hora, hoy no lo
0: haría. ¿No? Claro. Uh -huh.
1: Yo creo que ese coraje es de... Es si, si me puedo expresar.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Es de chivola, ¿no? De chivola de... Bueno, comer una galleta. Y no, bueno. me estoy hablando de que mira, una galleta, o sea, tal y cual. Uh -huh. Y eres chica... Este, no sabes mucho de la vida, eres buena y pecas de inocente también, ¿no? Pero Bien. siempre confié mucho, eh, tengo mucha fe, confío en Dios, así que este, tenía un, tengo un, amigo, un buen amigo acá en Sao Paulo, él me recibió, eh, y nada, trabajar todos los días, hasta que fui a la comercial de Perú, así para ser más corto ¿no? Uh, fui el registro comercial, presenté el tema de la quinoa, de la maca, ya había trabajado, ya había estado en contacto con el registro, escritor, para no, con la Cámara de Comercio Exterior Peruana y había hecho contacto con empresas peruanas, por supuesto, entonces tenía muestras, ¿no? Pero sin nada, o sea, realmente con los 80 reales en el bolso, nada más. Uh -huh. eh, y como bien dijiste en el inicio, yo vendía, ¿no? De la paleta, la maca y, y dónde queda? Ya tomaba el impulso tomaba un bus y me iba a tal, tal lugar, pagaba 360, 350 en la época, regresaba, vendía por 35 reales este, o 95 dependiendo. Y, y bueno, así, ¿no? así, 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 día, noche, mandaba, en fin. Llegué aquí, fui a ese editor comercial, les presenté y salió una conversación con la vida. En la conversación sale, ah, Murila, pues, mira, qué interesante lo que me cuentas, lo que me dices, realmente acá en la comunidad latina se está importando mucho. En la época latina estaba a 12 dólares, ¿no? 2013 para 2014. Eh, hoy está uno. Y me decía, ¿sabes qué? Este. Mira, vamos a tener una reunión con el ministro de Economía, tal que el viceministro en la época, Giancarlo galla quien pase cáncer, era mi vecino en Perú. Ajá. Ajá, era mi vecino en Perú. Un señor maravilloso, encantador, súper buena gente, casado con una brasilera, eh, que en paz descanse también. Y, y bueno, entonces dije, bueno, no, entonces, ¿no? El, el, el presidente de la, del comercial comercial de acá en Sao Paulo me dijo, bueno, está con la invitación a, a Gabriela, que, a vecino, que no sé qué. Bueno, fui y ahí se me abrieron las puertas. Uh -huh. De los 80 es el que te había comentado. Unos 12 nada más fueron en el tren, y en la vuelta y todo. Era, fue hecho en el Renaissance Hotel, un hotel muy lindo en São Paulo. Uh -huh. Y ahora sí voy ¿no? a tomar <risas> mi café o a pasar lo que me dé la gana. Pero que en la época yo fui con lo que tenía y regresé con lo que tenía. Ni sé cómo, porque esto acabó a once
0: y media y, a las, y teníamos metro hasta la medianoche. Así que tenías que correr como cenicienta antes de la medianoche.
1: Y yo no lo sabía, ah. porque si te cerraba, ¿qué, ¿qué hacía? Mi amigo estaba ese día en casa. Eh, con certeza yo no tenía sal en el teléfono. Entonces me iba a quedar en algo. Yo no sé qué iba a hacer. Bueno, el tema es que regresé todo bien. Al día siguiente me fui a ver a este cliente. Me dijo, mira, ahora yo no importa. Ya había pasado lo de, ¿no? Lo del encuentro y eso. Uh -huh. eh, y había conocido a un señor, ¿no? Un señor mayor que, que, que habla sobre todo el tema de Perú, y la calidad en ese momento, las informaciones. Él me extendió otra invitación, Me no estoy olvidando lo más importante. Me extendió otra invitación y me dijo, Mira, a la mañana habrá una reunión en la FIES, en la Federación de Industriales de Sao Paulo. Por favor, da. Sí, sí, sí. Pronto. Eh, al día siguiente me fui a ver a ese cliente, me dijo para que vaya a ver a otro cliente y comencé a andar por Sao Paulo buscando clientes. Solo que ese día, en la tardecita, me fui a la FIES y ahí aconteció. ¿Qué sucedió? Llegamos a la entrada, estaba el presidente del Registro comercial, estaba el presidente de la Cámara de Comercio peruana, ¿no? Eh, y habían invitados peruanos, importadores, exportadores uh -huh. y todo eso. Y comienzan a llamar uno por uno. Y yo dije, bueno, mi invitación debe ser, en, no sé, pues, ¿no? Una charla sobre productos, algo. ¿Qué había pasado? Yo había estado hablando el día anterior con el presidente fundador de la FIES. Y yo no lo sabía. Entonces, eh, cuando nos llamaron a todos, el presidente de acá del Instituto Comercial miró como que no. Ya, había ya sabía quién era yo, estaba iniciando, y no sabía por qué realmente me habían llamado. Llegué y mi nombre estaba al lado del fundador y el nombre del presidente del Instituto Comercial estaba a unos cuatro asientos más, a, o sea, hacia la derecha, uh -huh. ¿no? Una mesa enorme solo de, de hombres, había solo una mujer reportera y yo. Pasó el tiempo, o sea, las, las horas hablando, no fueron como tres horas, y al final el, eh, el fundador quiso que yo hable, y hablé sobre la música. Ajá. Entonces, que en esos momentos me vino una idea, ¿no? Tipo, vi derecha, izquierda, todos mayores de 50, 60, 70 años, y dije, ¿qué les puede a interesar? asuntos, con lo que, asuntos, ¿no? Que me dijeron todo el mundo estaba medio jato. Viagra. <risa> asocié la Viagra con la... Pero claro, asocié la Viagra con la maca, eh, hablé sobre partidas arancelarias, les conté la historia de la Viagra, cómo la Viagra entra en mercado, la Viagra entra como, como ¿no? Un potenciador sexual de la noche a la mañana, ¿no? no, no. La, eso fue un accidente, ¿no? Sabemos que fue un accidente no. eh, en cuanto a medicamentos, en realidad ya entra por el tema del corazón, uh -huh. y luego oh, se, siente, se sabe sobre los poderes de la viagra, y dicho y hecho, todo el mundo atento, al, ese mismo, esa misma tarde se levantaron con tarjetas personales diciendo, oye, reunión cuando, ah mira, yo quiero que hables más de eso y data, da. y ahí comenzó mi vida en Sao Paulo, esa misma tarde dije yo no me voy, y al día siguiente me llamaron para trabajar, o sea, me dieron una oficina en una empresa importadora, y ahí comenzó todo, comencé a vender para esa empresa, comencé a ver a todos los clientes que podía, parecía una hormiga yendo, buscando azúcar en todos lados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hasta que un feriado me llaman y me dicen, mira ya sabemos que importas, no, que eres peruana, y queremos importar maca, y sabemos que importas quinoa. Yo no importaba nada, en ese momento no tenía cómo importar nada, yo vendía todo de todos, nada más. Y le dije, sí, claro, pero mañana, ¿qué feriado yo voy a estar acá? Bueno, mañana, yo también soy ya. Con los poquititos que me va quedando de los 80, porque estoy hablando claro. de los 80 reales, mm -hmm. este ese día que fui en un feriado, vendí el proyecto. Entonces, ahí nace AgroGolden, ¿eh? y es ahí cuando me voy con estos brasileros a Perú, Les he, ya obviamente sabía cómo hacer el tema de importe, exportaciones de Perú, ¿no? Eh, y es ahí donde eh, con 120 esta fue mi primera exportación no los 120 mil soles eh, fue una primera gran experiencia funcionó uh -huh. muy bien eh, y de ahí ya vienen unas 10 exportaciones más con ellos y ya pasamos a, a fractal no que fractal sí es eh, enteramente entera enteramente mía no fractal uh -huh. Perú y ahí comenzamos con Fractal Exportar uh
0: -huh. eh,
1: hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y ahora también con Fractal Brasil, que exportamos de Brasil para Perú, ¿no? Entonces, aquí somos una empresa exportadora, importadora y distribuidora, acá en Brasil. Y en Perú somos una empresa exportadora y distribuidora, ¿no? Uh -huh. este eh, y bueno, las experiencias que me tocó vivir es muy difícil para mí condensarlas en, en, en una hora. No, claro. Pero básicamente, básicamente fue eso, ¿no? De, de cómo haber ido a un país, tenerla clara. Eso sí, siempre la tuve clara. Siempre supe que quería tener mi empresa. Siempre, uh -huh. siempre, siempre, siempre. Eh... Siempre supe también que si tenía que trabajar un domingo en la tarde, en la noche, tenía que trabajar un domingo en la tarde, en la noche. Eh, no recuerdo haber tenido miedo, pero seguramente tenía miedo en algunos momentos, y aún así se continuaba, ¿no? Cada paso diferente o sea, realmente eres humano y te va a dar ese temor. Y claro. a veces eso no, no es lo, lo, lo peligroso, lo peligroso es en realidad cuando te da miedo a crecer, ¿no? Uh -huh. Cuando te da miedo a crecer porque sabes que vas a crecer. Y por algún motivo, eso llega a dar miedo. Así que, bueno, pues fueron esos temas. Eh, y el tema de la granadilla,
0: <ríe> el tema de la granadilla lo tenemos para el otro episodio, pues para, te tienen que escuchar el episodio del año de la granadilla donde vamos a conversar sobre eso, ¿no es cierto? Pero, pero Entonces, hablemos. Dime, dime, Sí, dime, dime. Claro. No, no, hablemos un poco también porque llevas 10 años en Brasil, ¿no es cierto? Y obviamente por más que a ti te encantaba Brasil y todo, eh, la Gabriela que llegó, ¿no cierto?, a Brasil hace 10 años, es totalmente la Gabriela que está hoy, ¿no cierto? Hoy entiendes mejor las diferencias culturales, del idioma, de cómo se hacen las cosas, porque claro, Brasil es parte de Sudamérica, Perú también es parte de Sudamérica, pero a pesar de eso hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco qué diferencias o similitudes encuentras con, entre la cultura brasilera y la cultura peruana. Con 10 años yo creo que ya estás capacitada para decirnos eso ya. Bueno. Veamos, en
1: Brasil, ¿no? Brasil, país de la alegría, país del conicorio, el carnaval, no es tanto así. Ajá. Y debemos tener en cuenta que Brasil en realidad se divide en estados, ¿no? Brasil no es un todo, como pensamos, ¿no? No existe ese Brasil-país, no. Yo en realidad veo a Brasil como una división de estados y una clara división de estados. Y también clara división cultural, ¿no? Uh -huh. Tipo, no podemos decir que un Río de Janeiro es un Río Grande del Sur, ¿no? Que es, que es, una, que es una ciudad del sur, eh, de cultura, de tradición diferente, sentimiento diferente también, el día a día diferente. Eh, Sao Paulo, Río de Janeiro, por ejemplo, la Gabriela del Río no es la misma que la Gabriela de Sao Paulo, ¿no? Sin duda. En Río de Janeiro yo viví siempre al frente del mar. Cinco de la mañana, cinco y media, me levantaba, iba a correr por la playa, regresaba. Mi trabajo, ¿no? Pero siempre escuchas una fiesta aquí, fiesta allá, trinca aquí, trinca allá. Acá en, Paulo, acá en Sao Paulo tú escuchas, trabajo aquí, trabajo allá, trabajo aquí, trabajo allá. Y en las eh, personas como yo, que nos gusta mucho el deporte, vemos como el deporte como escape, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, claramente acá todo el mundo dice que en Sao Paulo es la noche, ¿no? La noche, los bellos restaurantes y realmente son maravillosos. Eh, la noche no la conocí, te mentiría, este, yo creo que es, algo que, que es algo que no tuve oportunidad de hacerlo eh, nunca en Sao Paulo porque mi novio, hoy tengo un novio, hoy es paulista. Este, mi novio es más de día ¿no? eh, que de noche, entonces tipo la, las discotecas y eso, que son muy conocidos en nivel mundial inclusive, no les llegué a conocer. Eh, Diferencias mayores a ellos, sí, existen varias, por ejemplo el tema, no quiero ahondar en, es, en esto, ¿no? pero el tema político, yo creo que es algo que modificó mucho el Brasil en los últimos años, el Brasil de 2012 no es el Brasil, como les digo, ¿no? Brasil, fragmentado uh -huh. eh, como el de ahora, veo muchísima división, lamentablemente, mucha división entre izquierda y derecha, y eso hace que el país eh, pierda esa alegría característica, ¿no? Hoy tú ya no ves un brasilero en la Copa del Mundo, un brasilero colocando la bandera, eso, eso es interesante antiguamente eh, cuando Brasil jugaba se colocaba la bandera de Brasil y hoy quien tiene la bandera de Brasil colgada es quien apoya al gobierno de Bolsonaro, por ejemplo ¿no? eh, eso es muy triste muy muy triste, ¿no? inclusive en el 2018, yo creo que en el 2018 para acá, yo veo una similitud muy grande con el Perú, pero como comenté no me gustaría eh, eh, ahondar el tema político, ¿no? solo dejarlo ahí de que realmente él tema político sí modificó
0: mucho lo que hoy vemos a Brasil. Mm -hmm. Claro. No, de hecho que la política tiene una influencia en cómo se desarrollan las cosas dentro de la sociedad, dentro de la cultura, pero dejemos ese tema de la política, porque este no es un espacio para debatir <risa> de política, para eso existen otros podcasts, existen otros ah. espacios, yo no soy, no es mi tema, no es mi tema. Por favor, aquí hablamos de peruanas rompiéndola en el extranjero y se acabó, ¿no es cierto? El tema de la política se lo dejo para otros compañeros. Eh, y bueno, contemos para ir cerrando este episodio, cierto? ¿no? ¿Qué recomendaciones tienes para aquellas peruanas que están interesadas en importar o exportar? Porque en algún momento, mira, yo te lo conté yo hace unos días conversamos, ¿no? Que yo traigo, yo parezco este dealer de café, porque a mí no me gusta el café, pero yo cada vez que regresé a Perú, llego eh, con la maleta con por lo menos 8 kilos de café. Pues cierto, yo tengo miedo que un día migraciones acá en Israel me deciden, usted señorita, ¿qué, qué tanto café se trae? ¿No? Y yo, ay, es que mi esposo, mi suegro, todos ellos toman café. No, ¡No! Yo, soy, no entonces yo soy la dealer oficial. Mi papá vino hace dos semanas a visitarme y también llegó como con cinco kilos de café. Entonces yo estoy esperando el día en que migraciones me lleven a un cuarta parte y me dicen, señorita, ¿qué es esto? No? ¿Qué, qué, qué ay, estamos no está pasando acá? <ríe> entonces, este... no y claro, de sí. hemos dicho con mi esposo, oye, de pronto si importamos café y lo habíamos conversado, sino que Israel tiene reglas muy complicadas por el tema del kosher. Y toda la nota y yo, ay, yo no, en este momento en mi vida no estoy para lidiar con ese problema, pero me gustaría más adelante, ¿no? Porque qué lindo sería ver en los anaqueles de acá de Israel café peruano, sería una cosa hermosa, ¿no? Entonces, y hay otras personas con las que, que hemos conversado en un momento en Granadilla podcast que dirían, oye, qué bacán sería poder, pues, no, traer productos, peruanos, no necesariamente, pues, traer la fruta viva como tal, de del ají amarillo, pero estas cosas que ya están producidas, que están embolsaditas, ¿no? Traerlas y tenerlas, el poder ir a la bodega y comprar mi ají amarillo en pasta, sería la cosa más hermosa del mundo, no o sea no tener que esperar el próximo viaje para traer nuevamente, este, provisiones. Entonces, ¿qué recomendaciones que, tienes para aquellas peruanas que de pronto les está picando el bichito de qué pasa si yo me vuelvo ¿no? o sea una exportadora de productos peruanos? Pero por supuesto,
1: si existe una, una, una persona en este momento que está viendo el, el podcast y me y dice, ¿será que yo podría? Claro que puedes. Claro que puedes. Lo que siempre digo es: coloca la semilla, colócala. O sea, el tipo va a pasar de todas maneras. Los seis meses van a pasar, el año va a pasar la diferencia es sembraste ¿se o sea vas a vas a ver una cosecha de algún otro producto o de alguna otra seta donde pusiste los huevos entonces eso explico es no eso es importante eso es mm. es no en la motivación del ser humano de realmente coloca tu semillita coloca la inversión verás que da fruto entonces qué es lo primero que tienes que hacer primero ver digamos estoy en no sé Finlandia mm -hmm. eh, en Israel por ejemplo qué productos me gustaría qué productos podrían pegar a ver, de repente es este, no sé, este shampoo, digamos que es un shampoo, no es un shampoo. Este shampoo, oye, pero en Perú hacemos shampoo por tres soles, y es con la calidad que te gusta y tal, y ese esta 26, ¿no? ¿Será que pega? Bueno, ahí comienza, ahí comienza el interés, ¿no? ¿Será que mm. pega? Veamos primero si va a ser competitivo, si tenemos el... el segmento o el nicho, a veces que a veces también compensa. nicho es la, la cantidad menor de un segmento eh, uh -huh. de tu público objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, el café, vamos a ir a un tema que a ti te, te apetece, ¿no? Que es el café. Uh -huh. En eh, general, se va a comprar el café? En el café a supermercado. ¿En el supermercado qué tipo de café tenemos? Ah, mira esto. ¿Y cuánto está el café del kilo o cómo lo consumen en Sajet? ¿Cómo se consume el café en Israel, ¿no? Oye, ¿te puedes comprar 100 kilitos para probar? ¿Por qué no? Y la maquila, cuando le hago acá el, 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 el sanitario, ¿cómo funciona eso? Y ahí comienzan las indagaciones. Uh -huh. Básico, ¿qué es lo que debemos hacer eh, para comenzar a importar? Primero, ¿qué producto? Entonces, ¿Qué producto el, eh, necesita, ¿no? Nos vamos a enfocar siempre en la necesidad. No es algo que a ti de repente te guste. ¿Cuál es la necesidad? Porque al final quién lo va a comprar no eres tú. ¿Quién lo ¿tú? va a comprar? público, qué necesitan uh -huh. ellos, lo que qué necesitas tú, esto yo te lo traigo, no si es de Perú, yo te lo traigo. Solo indícame cuáles son los eh, eh, registros que tenemos que presentar en cada país. Uh -huh. Esto es lo primero: registros en cada país, no que hoy en día lo podemos saber inclusive vía internet. Uh -huh. eh, algo pico, por ejemplo, que yo, Gabriela, estamos queriendo traer aquí al Perú, no un pack de ceviche. Uh -huh. ¿No? El pack de ceviche viene con el, con el choclo desgranado, choclo peruano, que acá no existe choclo peruano. Eh, colocamos el camote en rodajitas eh, sellado al vacío. Tenemos la, el limoncito, que hoy en día ya está liberado, el limón pequeño, acá no existe uh -huh. el limón pequeño. La papa amarilla, que acá no existe papa amarilla. Entonces esas cositas, ¿no? Eh, y eso lo pensamos traer. ¿Cómo viene eso? refrigerado, en un container refil, ¿no? Como en algún momento vino la granadilla en chura que es Brasil. Uh -huh. eh, y, bueno, comienza por eso. De repente en Europa lo que es atractivo en este momento es algodón 100% Pima, ¿no? El algodón 100% Pima, la ropa para, para bebés, está en, en, una, en un crecimiento tremendo. La plata peruana, somos principales exportadores de plata en el mundo. ¿no? Aprovechar eso bastante. Eh, ¿Qué más tenemos para Europa de Perú? La lana, se vende tan bien y tan caro, ¿no? La lana, la lana peruana. Eh, en fin, en temas de agroindustria, la quinoa cada vez va bajando porque la quinoa se siembra en cualquier, en cualquier suelo y ella, ella crece. Eh, la maca creció mucho en, en Europa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tuve un mercado en, Portu, en Portugal, pero ahora me concentré por la, por la demanda que tengo acá en Brasil. Ajá. Me gustaría que la gente tomara a Europa, ¿no? Oye, Gabriel, acá yo he visto maca. Bueno, se podría llevar. ¿Cuál es la cantidad mínima, no? Ese es el susto. Se abrieron un poco plata, que muy corto. Cantidad mínima. ¿Cuál es la cantidad mínima que se puede hacer para testar? Se puede comenzar de nada.
0: Yo comencé sin nada. Ajá, entonces lo primero es investigar nuestro nicho, que es muy cierto, ¿no? Porque bueno, hay países acá, el israelí, por ejemplo, tiene una cultura cafetera tan fuerte que yo estoy segura que el día que, el, que realmente el, el café peruano entre en, al mercado, porque hay café brasilero, por ejemplo, hay de Brasil... Hay ah, el colombiano en algunas, pues esas cafeterías que son así de elite, pues no, que son así todas nice o todas, todas medias, este, ay, con es esa palabra? Todas así, pues todas especiales, ¿no? Que te ofrecen esos cafés, los ¿no? cafés así todos exóticos, ¿no? Los cafés exóticos, está el café de Brasil, el café de Colombia, y yo digo, ¿por qué no está el café peruano ahí el cosadito ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no está? O sea, alguien que me explique por qué no está. Porque no está exactamente, exacto, exacto. A veces pasamos
1: tantos, tantas y tantas y tantas horas, ¿no?, eh, trabajando para una empresa que no es malo, al contrario, yo creo que es lo más tranquilo mm. del mundo, pero la parte, sí, como, como digo, ¿no?, mira, esto es mío, esto es mío, y cuando algo es tuyo, lo cuidas, lo cuidas, sí. tú sabes, lo cuidas, lo vamos o sea, a tu hobby, ¿no? Hoy es sábado, yo me quedaría hasta unas ocho, seis, ¿no? Haciendo mi agenda, es mi hobby, mi pasatiempo. Es que como cuando te gusta, parte.
0: no es un esfuerzo ni un sacrificio, pues, ¿no? Tienes si no algo Así que es. realmente te gusta, eso es muy, muy Así cierto. Es. <risa> Así es, y es rico, ¿no? Van llegando cosas en temas de exportación como te había comentado. Lo tengo acá que
1: te muestras, y van llegando muestras, y es bonito también, ¿no? Que las personas crean en ti, confíen en ti, y tú le devuelvas claro. un... O sea, el esfuerzo de tu trabajo que se obviamente se traduce en economía para ellos para uno mismo también naturalmente pero este es muy es muy más que bonita la palabra es gratificante no
0: uh -huh, sí la vida, la vida o sea, tiene un cobra un sentido diferente así es, así es, Gabriela muchísimas gracias por estar con nosotras en este episodio de Granadilla Podcast y que la sigas rompiendo en Brasil Deserted, peruanas en Centro y Sudamérica. ¿Conoces alguna? Escríbeme a hola.randomana.com, al Instagram de Granadilla Podcast o al WhatsApp más 51 933 707 198 en Perú. Granadilla Podcast. Granadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.